0: 买车卖车，新车好帮手，海阔试车又和你见面了啊。嗯、呃，这个轿车销量啊，确实也没说啊，事儿有点多都给忘了。轿车销量呢，排名第一是海鸥，三万七啊，这车便宜，七八万块钱，基本上就是平替致炫、小 Polo、飞度啊，所以就是卖三万多。呃、啊，这销量还是相当相当的高的。啊，因为他现在也是轿车里边的 number one 了、呃。这车呢七八万块钱，嗯、呃，轴距呢是两米五，啊，比致炫飞度轴距短了一点点，啊，呃、车就这么大啊，你就按照飞度那么大去理解就行了。呃，八万九千八呢，续航是 405， 啊，七万多块钱的呢是续航305。打个折的话， 3 0 5的怎么着也能跑到200以上吧？啊，上下班开是够了啊，上下班开始够了。嗯，这个车呢，现在销量是比较高的、啊嗯、配置呢过得去、啊、嗯，最起码呢，你像这7万多的，它是有侧气帘啊，正面有双安气囊啊，所以这个我觉得过得去。啊，过得去，有倒影，有巡航，啊，家里用，应该说也就这样了吧，因为毕竟就是个七八万的车啊。续航呢，反正七万多就是 305， 实际跑就二百多。你北京上下班开的话，说充一次电能跑个二百以上，应该说是足够了啊。上上下班开是足够，了，但是前提是你得有充电桩啊，你别到时候回了家没地儿充去。好，两公里以外有充电桩，你这一充几个小时？你是等着，你是回家呀、啊？你回家两公里，你走回来，你是打车回来？再说你打车回来，走回来，你还你还得把车取回来呀、啊，这个这么点的电，这么点的电池，四五个小时也就充满了，你还再去一趟？哎，这有点麻烦了，这就你搁那等着。你看现在这气温，白天也就是零上个六七度，晚上零度以下了。你跟那儿待四个小时、五个小时，甚至六个小时，这是不是也难受点？这个这个气温，所以呢，就是得有充电桩，啊，最好小区里就有啊。这样的话呢，嗯、呃，充完电了，啊，说公共充电桩，那咱充完电了，那咱就下去把车挪开啊，或者家里的地库私人充电桩这是最好的啊。然后剩下的呢，就是老战士第二名朗逸三万一。第三名轩逸三万一，这俩车是三万一千四和三万一千二，就差二百辆啊！朗逸、轩逸。第四名速腾两万六，第五名秦 PLUS DM-i 两万五，第六名海豚两万四。海豚呢就价格就高了一点点啊，十万九千八起。所以你要是想买个大一点的，你就看看这个；啊，小一点的买一个海鸥就行了。反正我个人觉得家里用买个海鸥就行。呃，你挑续航的话，你就买那八万多四零五。将来你卖的话，你赔不了多少钱，因为拢共就七八万块钱，你能赔到哪儿去？啊、呃，你像他们这十八万买的车，啊、呃，开八个月，一个月赔一万，能接受吗？三十二万买的车，开一年，原漆、原玻璃、原胎，两万公里。开会他那个是吧？自由民主的四 S 店，他们店里给十五万五，你能接受吗？所以咱买电动汽车呀、啊，别太，嗯，说要品牌要高大上，这玩意儿忒、呃、赔钱了。呵呵你说你三十二，你买个宝马三，啊，你开一年两万公里，原漆原膜原胎，你上哪儿卖这车去？他也不可能给你十五万五啊。您说呢？一年车龄的宝马三系怎么可能给你开这价呢？车一点毛病没有。所以咱们呢，就是买这种车吧，就别买太贵的啊。海豚第六两万四，五菱宾果第七两万三，凯美瑞第八两万一， 21, 第九五菱宏光 mini EV 两万，第十思域一万九，啊，十一迈腾啊，然后十二。十啊，十二雅阁，十三帕萨特，啊，然后就后面一大堆了。嗯，所以你看看，便宜的电动汽车，过去从五菱宏光 mini EV 两万多啊，现在晋升到七八万了啊，归海鸥了。这说明消费在升级，从两万三啊，不什么两万三，就是、两三万升级到七八万，消费在这个层圈层是升级的啊。五菱宏光 mini EV 呢，也就卖两万台。这有所上升了啊！之前卖一万多，这说明呢，太过于廉价的车吧，可能稍微提一点车速，行驶品质太差啊。咱不说开一百八去，咱就说开的七八十，你像五环上开七八十，这个离限速还有点距离啊。限速九十、一百，啊，分段啊，有地限速一百，有地限速九十，你开个七八十。这这车行驶品质就很差了啊，所以现在，嗯，海鸥啊，就算是接过这个了。在这个小型车里边呢，海鸥2万七，海豚2万四，缤果两万三，欧拉好猫七千六，飞度四千0 p o l o 3,400 奔奔 e-Star 0 0三，逸维三2 0 0本田来福五百八。<笑>哎呀，本田真是啊，丰田四个小家伙不玩了。六月份停的产，六月份停的产，这本田也没抓住这个市场机遇，啊，还是四千台、五千台，还是这个量，啊，这只能说本田这一块确实，你说扶往往墙上扶都扶不上去。飞度四千七，来福五百八，加一块过五千了，啊，只能说本本田这个，哎。没招了，那是真没招啊！因为没停产之前，丰田四个小家伙一万多，一万多辆，咱这个呢，在没有了丰田的竞争之后，本田的飞度加来福总共卖五千多一点。有丰田没丰田，他都这德行。这只能说本田在运作这种小车的这种能力上，还是有提升的空间。紧凑型的朗逸三万一，轩逸三万一，速腾、秦、思域、新格、星瑞，逸动、卡罗拉、秦 plus、逸威，啊，但是没想到第十一名居然是艾迪三，卖了一万一啊、呃。这里边呢，你看伊兰特只卖了九千一，这已经是整个韩系里边的 number one 了，排第十七名。啊、马达三呢？昂克赛拉，这算马达的销冠了，八千八，啊，八千八，嗯，所以这事儿呵呵、嗯，马达呀，真是没招了，啊，还愿意在这混就混吧，就像之前咱们也聊过，啊，我前两天拍小视频也说这问题，就是咱们这个，嗯。在中国市场上混，你就按照中国市场的这个思维方式去运作你这个产品，你不能老说我认为我应该怎么着。中国有14亿人，呃，中国有中国的文化，有中国的消费习惯，所以你按照中国人的思维方式来投放产品，你跟人较这个劲，那这就没没招了啊，这就没招了。你说马达在国内卖多少年了，对吧？你从福美来马六是吧？你从那会儿算，这也得二十年开外了。你要从当年的组装车是吧？海南汽车那个年代，说组装什么九二九、六二六，包括马达那个六缸 MPV， 我都忘了叫什么名了都。那车当时北京都有过，你要从那会儿算，那得三十年了。你在中国市场待这么多年了，你不知道中国消费者需要什么，那只能说你作。你现在越闹越抽抽，马达在全球其他地方混得都不咋地，它不像丰田，啊，中国略有下降啊，几个几个百分点，但是拿价格战砸出来。可是丰田在其他地方高歌猛进啊，卖得非常好，今年过一千万辆问题不大。今年应该是奔着一千一百万辆去卖了，啊，而且在国内基数也可以啊，俩丰田加起来卖个一百多万辆，这基数也相当可以了。你看马达，类似的还有法国人，啊，你说马达你不了解中国文化吗？那吃饭也是用筷子的，那也是知道春节是怎么回事的，也知道十二生肖。好多还有中国字儿呢，他那个日本里边，你能说自己不了解中国文化吗？就这么固执啊，就这么固执，那就固执吧。所以这个企业，我觉得总想特立独行，可是在全球经济衰退的这个背景之下，你特立独行死会更快。就这么点事儿，你像中庸，丰田够中庸吗？可是丰田。今年奔着今年的目标是奔着一千一百万辆去卖去，人家是高歌猛进啊！你卖一千一百万辆也好，卖一千零六十万辆也好，他现在利润率比特拉斯比特斯拉都高。你说这是吧？人家是中庸，人没有那么多鲜明的说，呃、啊，操控性怎么着吧，这个那个。所以这马达，嗨，反正现在跟着丰田混了，十一不缺嘛，是吧？你再复制出一个丰田来，这也不现实，所以只能坚持自己的个性。那既然是这样了，那就就这样吧。啊，所以弄这么多车也卖不了多少辆，八千多就算销光啊。可是轩逸、朗逸这都卖两万多呀，速腾也卖两万多呀。啊，所以咱们这个，嗨，这有些事儿，这这这有些企业呀。咱也说不清楚怎么回事啊，啊，说错了，轩逸、轩逸、朗逸都是三万多啊，速腾两万六，咱就卖八千啊，卖八千，这就是削了。其实类似的原因呢，还有像法国车，法国车更较劲啊。这个较劲的原因呢，就是我认为我的就是好的，你们都得按照我的来。所以你看标志，标致、雪铁龙、雷诺，这就属于抹不开呗，这属于抹不开。前两天看他们修 C 六，进口了那个十，哎呦，都快二十年了，那车龄，十大几年了。就那种设计方式，我靠，这这修着都费劲，修着都费劲，买件巨贵。它维修层面，它跟别的车就不一样，设计层面也不一样。我就是我不一样的烟火，那成吧，你就这么。端着啊，千万吃不吃的你就端着，别放下了。十四亿的市场就容不下你，不愿意做本土化的改进，那你法国才多少人呢？连你在非洲啊、海外这些殖民地的人口加起来才多少人？你非得要求你的这种思维方式，要求十四亿人按照你的思路来、啊，够呛吧？这个，是不是是不是够呛？所以这法国现在这个玩法吧，你看，标致雪铁龙越混越抽抽，雷诺呢散摊了之后又找回来了，是吧？他那电动汽车不是挂那达契亚的标吗？啊，在法国一度也成为电动车的销冠嘛。啊，标致雪铁龙就这么叫着叫着，那就叫着吧。这这东西跟咱关系也不大，反正法国的汽车工业在中国，嗯，基本上没什么动静这是他们自己的选择。这里边呢，卖的比较差的是雷凌，只卖了八千多，排第十九，这确实卖的比较差，因为卡罗拉排第九呢，卖一万三，雷凌呢现在疯狂的甩货，六万八千多，嗯、啊，大概就是这个价吧。您一个网友刚提完， 1 5三缸自动，六万八千多，两米七的轴距，啊，现在雷凌是拼命的打价格战，啊，因为雷凌要是崩了的话，对于广丰的业绩影响还是比较大的。怎么着也卖了一万多台吧，因为现在卡罗拉卖一万三，他卖八千，这中间差了五千台的量，所以雷凌在拼命的往上追，希望十一月份、十二月份把这个雷凌的销量拔起来。你要是有这需求，你就去看看；没有这需求也犯不上花这钱，啊，因为现在挣钱难呢，啊，你留着这七八万块钱，六万八办完了也就是八万吧，啊。加把商业保险加购置税，也就是八万块钱包牌儿，留八万块钱也真是明年没有收入了，这八万是不是也能扛一阵子啊？所以有需求你就买去，没需求就算了。嗯、呃，威朗呢没有接过英朗的班儿，威朗只卖了七千三，这就没招了啊，这就没招了。嗯、呃。毕竟比原来的英朗贵，啊，毕竟比那贵，啊，嗯，所以有些事儿吧，就美国人就不是不是美国人了，就别克没少干这事儿，啊，不换代还都挺好的，一换代就废了。其实换代之后这车也是大了不老少，你看轴距两米七了，啊，然后一点五 T 一百八十四马力，入门级就是这个。零百加速八秒左右，你说这这可以了，这个啊，你要嫌弃轩逸、朗逸、卡罗拉、雷凌是吧？你嫌弃这些车跑不快，你看看这个威朗，零到一百八秒或者八秒多一点，这提速，因为这低配现在优惠完了就大几万块钱这车包牌应该是十万十万左右吧。或者九万多，或者十万一出头，包牌低配啊，零百加速八秒多点其实可以了啊。但是现在是认便宜不认快啊，现在消费者就是要求你一定要便宜啊。你说基础配置，咱们这个车六气囊可以吧？六气囊啊，这个两米七的轴距。零百加速八秒多点但是现在没戏，消费者不太认，啊，不太认这事儿，真是没招啊。这里边呢还有个老战士，骐达卖了一千九，还挺着呢，啊，真是不容易。高尔夫还卖了四千六呢，咱们这只卖了不到两千。这老战士一一年就这模样，卖到现在十二年了，啊，这期间呢就是改改灯，改改杠。改改中网是吧？内饰呃，就算是略微,微的有一些变化啊，因为内饰做太多的改动的话，需要重新开发模具，这成本比较高，所以呢，就可以往里叠加配置吧，啊，比如说增加个倒车雷达呀，啊，中控台上这大屏里再给你添加一些新的功能啊。原来封闭的那个按钮接口，把这封闭接打开，安上一些功能的开关呐、啊，这样吧，整体模具开发费用就省了。这老战士反正就这样，优缺点大家应该都能找着啊，因为他都卖了12年了，这期间就是尾气升级，国四、国五、国六 B 啊，改灯、改杠、改中网，然后今儿加点配置，明儿加点配置，反正这车成熟是真成熟了。这这咱不跟人抬杠的啊，这玩意儿忒成熟了啊，成熟的，哎呀，我都不知道说什么好了。轴距也两米七，一个两厢车，劲儿有点颠，后悬挂处理呢不是太细腻啊，不是太细腻。嗯、呃，基本上就是一个买菜车啊，你嫌飞度小，那你就看看这个啊，这比飞度大啊，然后现在配置也高。最低配都四气囊了呵呵，这在多少年前都不敢想象啊！啊，现在人家低配都四气囊了，这就是属于配置的叠加。低配都有倒车雷达啊，呃，低配也有启停，低配也带天窗啊、呃，反正就这么撞的，啊，行与不行的，嗯，喜欢就炒，喜欢就好啊，喜欢就好。他现在不这么卖，他也没有办法。不是卖没有办法，毕竟款型太了，这就是榨取剩余价值，啊，榨取剩余价值。嗯，整个法系的销量都不高，啊，整个法系的销量都不高。现在这怎么说呢？厂家不着急咱们也就犯不上替他操这心，啊，嗯，现在法系车基本上也就是。随风飘扬了啊，就是随风飘扬啊，因为大势已去，你再让他为中国市场重新开发油车，以现在中国市场这个现状，也没戏了。那你现在说玩电车，那他显然也玩不过啊，所以对于他来讲，他也没有什么好的解决方案，就这么着吧。据说把中国作为他油车生产基地，说作为对欧对亚出口，这事儿也没听说后续怎么着了。哎，法系车就这个样子了，固执，啊，极其的固执，总认为自己怎么怎么地。其实现在咱就这么说，你法国人，你制定了什么世界标准，或者说你在世界上有什么事情说？你是一呼百应的，你说法国也有高速铁路，混得怎么样？啊？对吧？是印尼你去招标去了，你还是越南铁路、呃，印度铁路还是老挝铁路，你去招标去了？他搅和的程度还不如搅盆机呢。你说现在航母啊，大高粱航母，你说装那核反应堆？他认为从潜艇上把它端过来怼到航母上，这事就 OK 了。实际上不能这么弄啊！法国的核潜艇吨位并不大呀。你现在不管不顾就这么端端过来，你现在戴高乐航母第一故障率如此之高，第二航速如此之低，你现在戴高乐航母的出勤率相当的差。相当的差，它的出勤率出勤率应该也就比大毛的库兹涅佐夫号强，因为库兹涅佐夫已经好几年不出来了，修的过程当中又失火吧，又有,有什么爆炸吧，又什么塌了吧，什么砸了吧，反正库兹涅佐库兹涅佐夫是几年出不来了，大毛列比他出动率强，反正好歹还能开出来。你现在他能统一世界的就剩下空客了，可是空客也不是他说了算呢，他只是是大股东。你这里边还得牵扯到英国呀、德国呀、西班牙呀、荷兰呀、意大利，还这么多，大家一起合着干呢。法国只是大股东啊，你包括勒克勒克莱尔坦克啊，你说海外销量哼，极其的那什么。反正它军火出口倒是还可以啊，战斗机，嗯、呃，一些导弹呀、啊、什么的还有。但实际上，现在你搞隐形战斗机，它又搞不了啊。就是法国的工业现在，嗯，变数比较大啊，变数比较大。嗯，因为它现在发展今天了吧，不是说比导弹射程远啊，比谁火炮射程远，不是了。现在是成标准、成体系，啊，你比如像巴铁，啊，我可以用中国的北斗，北斗可以给我开放一个，呃，级别比较高的，我可以通过北斗实现高精度的导航，我可以用中国的预警机，我用中国的这个歼十啊、枭龙啊等等等等，我通过卫星、通过预警机、通过战斗机，再加上中国卖给他的远程防空弹。他的这空中作战体系，包括他地面远程搜索雷达，这是一个体系。他不像阿三，好家伙，这俄式的、美式的、啊法式的、德式的、英式的，还有以色列的，咱弄点意大利的什么那个什么奥托梅拉什么的快炮啊，好家伙，这防空体系，呵呵你这你得会多少种外语啊？你咱把这些武器的操作面板都看明白。对吧？你这里有英语，有德语，有意大利语，有法语，有俄语，你看得懂吗？就就一就就阿三这个士兵的文化水平，哎，你看巴铁这个从上到下一个体系，啊，一个体系。现在包括武直十也去了，也就是说你的武装直升机，包括地面的这个，最早叫什么，拉夫德是巴哈德来着，我忘了叫叫什么来着。就 M M T B 2,000 吧，那现在又又引进 V T 系列，等于你的坦克、你的装甲车、你的火炮、你的防空弹、远程、中程、近程，包括你地面大型搜索雷达、预警机、战斗机、卫星，一水都是中式的。它现在有体系了，成体系之后，这个整个作战效能就是不一样。你看阿三那个在俄式的、美式的，这起码是俄文和英文。你再来个法国的，好，这就是法文；你再来个德国的，这就是德文。你万一再弄点什么荷兰的呀，啊，什么意大利一点不的？您这点儿就阿三这个文化水平，你得会多少种外语啊？你后勤保障怎么做呀？差距这么大啊！所以这里边就这些事儿，唉，所以法国现在。玩油车，啊，它它的局限性应该说很大。你比如说带大梁的车，标致、雪铁龙、雷诺，这也是玩不转的，啊，这也是玩不转。的，你比如说大 MPV， 他也玩不转。皮卡，你看标致的皮卡，实际上就是长安搞的那个皮卡，挂上标致的大 logo 去外边卖去，所以它的局限性也很大。你像本田，最起码有个美国奥德赛吧，这咱不能否认吧？人最起码有个美国奥德赛。再一个，在港口呢，那叫现，咱们国内叫什么来着？这叫水手还是叫什么来着？那个本田那个大 SUV， 3.5 的啊，现在卖40左右吧。最起码它是有大的，大 SUV、大 MPV， 确实它是有。可是标致、雪铁龙、雷诺做这种大的。就很吃力，一不留神就做成塔菲克那种了，就类似于威霆，是吧？那种香货。所以法国车这种局限性还是比较大的，啊，局限性比较大。你包括轿车的四驱，啊 ，SUV 的四驱，硬派越野车的四驱，但问题是它也倒腾不出来带大梁的车呀。你看挂标志大 logo 的奔驰 G。啊，那可能牵扯一民族自尊心吧，是吧？你挂一三叉星不合适，把奔驰大 G 军版买过来，挂上标志的 logo， 然后法国的陆军在装备啊，拿它轻型的这么一个越野车，哎，它还不像意大利，意大利好歹有个菲亚特，菲亚特好歹有一些，嗯，柴油的四乘四的啊，这种好歹是有一些这种车型。还是有一些装备量的，法国在这方面局限性比较大。呃，又认为自己是吧，这哥那哥，所以你看现在法国，哎，现在他的工业工业皇冠可能就剩下空客了吧？但是空客也不是他百分之百控股啊，也不是自己说了算啊,啊，他不像波音那大老美自己的买卖。像咱们这个 U20， 那是咱们的，咱想卖谁卖谁，咱想生产多少就生产多少，谁也管不着。但空客这不是啊，啊，他只是大股东，所以将来等咱们的 C 系列啊，现在是 919， 将来有 929， 啊，再过十年，我不知道法国这个高附加值的工业产品还剩下什么。通信系列呢，之前不是。哼。他那高管不是被美国人弄了吗？就跟孟晚舟似的，但是孟晚舟没挨打，他们那真是挨了打了，严刑拷打，最后认了。认了之后，他那公司迅速被起诉，然后分解这个那个，就被美国人吃的是盆干嘛去。所以法国的这个无线通讯这一块也是受到重创。那现在就剩空客了，其他的下一代隐形战斗机，比如咱们的歼三五一搞出来，再过两三年，啊，像福建号。是吧？上面这个歼三五唰唰起了降了起了降了，这再请这些海外这些客户来看看，上福建号上看看吧。那你说法国战斗机还怎么出口啊？你还怎么出口？对吧？你包括他的 A A A M 4 0 0吧，啊，那个四发的呃运输机。你现在这玩意儿首先很贵，欧洲的战斗机、欧洲的军舰巨贵。再一个，你说跟 U-20 相比，您这玩意儿载重量不足，航程不足，售价高，飞行速度比不了喷气式。喷气式的话， 0 8马赫巡航，这是问题不大或者 0.75 或者 0.85， 五，大飞机能以这个速度长时间巡航。你这螺旋桨呢，以这个飞行速度有难度。有难度，啊，就跟运八似的，运八巡航和运20巡航的差老鼻子了，飞行速度差太多了，啊，所以再过几年，法国这个，哎，核电站应该还行，啊，剩下就是身上那二尺布，是吧？脸上抹着点粉儿，啊，腰上挂着小包包，啊，也就这点东西了，这点东西再完犊子，那也就完犊子了。啊，因为现在高铁出口你指不上了，法国人彻底没戏了啊！法国汽车呢，其实就是法国重工业的一个缩影，老是坚持自己的理念，但是自己的产品呢，你出了欧洲不好不好卖啊！出了欧洲，这、啊、法国汽车在欧洲卖的还可以，北美是没有的，南美有一小部分，非洲也就是他那些殖民地吧。亚洲地区，唉，也不能说没有吧，最起码咱这还不是还有销量嘛。啊 ，C 6不才上个月才销量才为零嘛。啊，所看完这个之后，我觉得法国车呢就是过于的特立独行了。它跟马达还不一样，马达最起码给丰田搞出来六缸后驱的平台，马达就算完成任务了，剩下事都好办。毕竟大哥是丰田嘛，是吧？丰田都卖了一千，将近一千一百万了，有这大哥在，马达也不至于饿死，啊、但是标致雷诺雪铁龙，你看雷诺现在还算明智，拉着国内的，是吧？给他造电动车贴标，挂搭契亚的标去卖。标致雪铁龙现在没有什么举措，没有什么举措。相反呢，现在他们率先在对中国电动汽车进行。这个双反啊、呃，单反的呃，单反的调查，那就是、反补贴嘛。那、啊、这个玩法这么玩的话，哼，法国人也挺有意思的。你八几年就有广州标志，然后三江雷诺、塔菲克，然后就是东风标志、雪铁龙，东风雷诺、华晨雷诺，北汽一度还要生产雷诺风景，当时北汽还有一批出租车嘛，雷诺风景的 1.6。啊。但是，来的很早，可是把握不住。嗯，不要再说他们怎么怎么怎么好了。你去跟那些广州标志、三江雷诺啊，包括东风标致雪铁龙，你跟这些当年刚刚成立的时候那些参与跟法国人接触这些人，你去沟通一下，你就知道这买卖做不成都是有原因的。这么多家了，你到哪儿？地方政府上上下下引进外资，对吧？二十年前、三十年前啊，甚至于八几年，那就更更远了。他们能引进一个外资，引进这么一个工业项目，哎呦喂，那重视相当重视。可是法国人来的这些高管，他们表现又怎样呢？他们的表现又怎样？啊，所以不要老跟这儿替法国人唱赞歌了。一个中国人你天天替法国人唱赞歌，他们当年在这合资企业里都是这些高管的所作所所,所作所为，你们了解吗？我也特别不理解，就这帮人天天一帮中国人在这替法国人唱赞歌，这买卖都做成这个德行了，你你们唱这赞歌图什么呀？作为一帮中国人，天天骂中国人，骂中国人不懂车。你们骂来骂去，你们是你们国籍是哪儿的呀？他们对于你们去了解了解，跟那些广州标志那些老人，现在，哎呀，年轻年轻的也得七十了吧？你有机会跟这些人你去聊聊，当年那些法国高管都什么状态？三江雷诺这一说也得二十多年前，将近三十年前的事儿。那批人现在也得五六十了，你去跟那帮人聊聊，你看当时塔菲克这，这当时那些法国高管都什么状态？所以你跟这唱赞歌有意思吗？哼，哎，我也理解不了，就这些人莫名其妙的。按理说现在法系的公关也没有这么多钱呀、啊，就这些人应该是发自肺腑的。这个呢，就是两种人，第一种呢，就是莫名其妙的对法国就是。有好有亲近感，人家拿他当不当人看，咱就不知道了。反正发自肺腑的就是崇拜法国，这是一类人。第二类呢，就是抓着一切机会骂中国的，呃，就这两类人。嗯，愿意怎么捧捧吧，反正十月份 C 六的销量没查着啊，零，那上写的就是零啊。通过这也能看出来啊，就是几千万人口的这些国家，你要想跟。大国的工业完整的工业体系进行对抗，其实难度是很大的。你是能保住一小部分，你比如日本啊，你只能保住的就是现在还能保住高精尖的机床，啊，单反相机啊，小电影哎，不，咱就不说小电影的事儿了，就是汽车工业啊，造船也还行，还能分三分之一的蛋糕，因为中日韩嘛，啊，中国订单最多啊，差不多就是拿一部分民民船的订单。剩下的芯片的制造业的相关的一些环节啊，它还有一些掌控力。剩下的，你看 ，Panasonic 松下、夏普，嗯，还什么来着？就这些家电企业啊，当年赫赫有名。那现在你再看，现在你再看，几乎没有动静了，几乎没有。而且这些日本家电品牌，有些都被中国。中国企业收购了，然后以他们的品牌继续卖，但实际上这是中资企业，这是中资企业，啊，所以现在日本的这个油车轻混这方面还是做的比较成熟啊，所以能卖到将近一千一百万辆，哎，甭管是卖一千零六十还是卖一千零八十还是卖一千一，反正这个销量是基本盘，不会有太大的出入。所以我们就得想一个问题，就是电动汽车，我们如果不能走出去的话，我们这个电动汽车是不是就自己玩了？我们一定要走出去的话，这牵扯一个问题，就是我也跟这个美国的网友也聊，人当地电动汽车几乎就看不见，啊，特斯拉并没有这么高的热情。没有这么高的热情，就美国本土的特斯拉热情没有这么高，大家还是愿意去买油车，这是北美的现状。至于加拿大呢，那更冷了，那么寒冷地方你非得卖电动汽车，哎<笑>，想想就挺有意思的。然后就是欧洲，欧洲呢也说挪威呀、瑞典呀、丹麦呀这些气温不是那么高的地方，你去卖电动汽车，这本身就是一个冲突。啊，而且欧洲现在进行反倾销，啊，不是反反补贴啊，不是双反，单反反反补贴调查。而且咱们在那边电动汽车的，咱们国家除了 MG 卖的不多，剩下的欧洲汽车销量，咱们我多说点，也就占人 1% 占人家 1% 现在卖的比较多的可能就是途奥，途奥中国车卖的比较多、啊，然后就是其他的一些大毛、二毛、三毛。五个斯坦，然后非洲、中东啊，就这边了。实际上，有一定基础建设啊，有一定基础建设保障能力的欧洲、北美，对于我们的电动汽车，其实，所以我们现在就是有一个战略的一个预判，就是不要我们的电动汽车形成闭闭环，就好比现在我们造车新势力似的，啊，你你嫌我们这个零配件高，对吧？那我们就自己做保险，省省得你们保险公司要高价。你嫌我们二手车不保值，我自己收二手车，当然现在收不起了，都让外边卖去了，因为他自己也,也赔不起，啊！你什么都做闭环，你你你连换电都要做闭环，然后这边做着充电站，这边做着换电站，闭环闭环闭环,闭环，自己做保险，自己回收，现在快趴价了，再融不来资，二四年就崩了，资不抵债。所以闭环不是一个好事情。我们的汽车工业要走出去，可是走出去，你往非洲卖电动汽车，你往大毛卖电动汽车，你觉得现实吗？那边他妈多冷啊！这，你说，哎，所以我们得警惕啊，就是我们电动汽车不要最后玩成自嗨。你往非洲你卖电车，你说卖个几千辆没问题。啊，怎么着给他卖出去了？但当地那种情况，二十四小时不停电都做不到。你说你卖电动汽车了，你这，是吧？所以我们一定要警惕这个。啊，回头人家说好弄电车吧，找中国人合作，找工人代工，找比亚迪，找宁德时代，是吧？包括宝马要买长城的这个呃动力电池啊，都找中国人弄吧，污染留在这儿。对吧？整车的利润我们留着。你说这东西怎么弄？我们真的去出口的话，我会发现还是油车。你特别是整个非洲啊，人口增量巨大，国土面积巨大，因为整个非洲非常的大。你像卖电车卖不了，你顶多就卖个轻混，就类似于卡罗拉、雷凌这种。啊，所以有些事情需要一个战略研判，不要说就自嗨了。我们现在在欧洲汽车销量的占比，我多说点，百分之一，啊，就就不算 MG 啊，就就百分之一，就,就 MG 在欧洲还有点销量。所以，我们对于人家汽车工业的冲击，真的谈不上说咱一去好，奔奔驰崩了，宝马崩了,崩了，奥迪崩了，那只能是咱们一厢情愿这么去想，实际上根本就做不到。他们电动汽车受挫严重，受挫仅限于在中国市场。当然了，你说现在泰国呀、印尼呀，他们也玩新能源，那日本人也只能干看。但是作为欧洲和北美，实际上没有什么。我们电动汽车在那边，北美就别想了，没戏。欧洲也就占 1% 而且 1% 的还不都是纯电的，它有烧油的随着、啊、战略研判，一定得事先得想好。别到时候我们形成自嗨了，尤其是欧洲还要求碳排放追溯，你们在我这卖的电动汽车行卖可以用完了报废解体拉回中国去，你这事儿就不好办了啊！这事儿就不好办。了。行了，不多聊了啊！现在气温比较低啊，大家也注意防寒保暖啊！谢谢大家支持捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视这首”。